1: Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan Esto es Voces de la Comunidad por Amor Fati MX Este es un programa dedicado a darle espacio a las historias, relatos y anécdotas que nos comparten en nuestras redes Muchas gracias a toda la comunidad Fati El día de hoy estaremos comentando el tema de la depresión Comenzamos Amigo, hermano, ¿cómo está usted? Bien, bien, excelente, no estoy deprimido, eso es bueno eh, es, mira, 20. es 2022, ya
2: las, las trazas de la depresión están metidas en nuestro sistema
1: Sí, digo, es, es más fluctuante todo, pero, digo, afor, afortunadamente, puedo decirlo, ¿no? Desde de, Obviamente, eso es una visión muy personal, pero uh -huh. creo que he sido muy afortunado de encontrarme con ciertas herramientas a lo largo de mi vida uh -huh. para poder como... Sí, sí Pues salir, salir adelante en, en, en momentos de... De decaída, digamos Porque pues la depresión Es parte de la vida Desafortunadamente O se afortunadamente, ¿no? No, pero yo digo Desafortunadamente Se ha normalizado mucho En nuestra ah, sociedad O sí. sea, se ha propagado Digamos que es como Una especie de, de epidemia Se ha normalizado sí. Se ha hasta premiado Como lo hablamos En, en, en este nuestro programa ¿no?
2: Tenemos un programa específico Sobre uh -huh. la depresión uh -huh
1: y del peso creo que se llama el peso de la depresión o el, el abismo, abismo de la, de la depresión, depresión. Sí. no es que creo que es el abismo de las redes sociales ese, ese es un bueno, ya no me acuerdo pero pues, pero bueno
2: igual este si Julio nos hace el favor aquí, por aquí va a aparecer aquí sí aparecen acá no uh -huh. los videos relacionados o sea ahí les dejamos el video de la depresión
1: pero digamos que es un tema que se ha popularizado incluso se ha vuelto una especie de moda sí lo es en, en las nuevas generaciones no que al parecer este crees que no... sea
2: moda o crees que sí ya nacen así porque el mundo no. está así
1: no yo creo que sí es una forma de generar inclusividad como hay, hay comunidades deprimidas no en donde, y eso se ve en, los, en las comunidades de sí, 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 jóvenes sí, sí. en donde incluso la moda de, 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 en apariencia como el vestir y todo está relacionado con, con la depresión como por ejemplo digamos en el caso del maquillaje de, de chicas y bueno también de chicos uh -huh, que se uh -huh. ponen como una especie de rímel derramado como si fuera de lágrimas por llorar y eso sí, hay muchas tendencias ah. así entonces la, la yo, depresión, fui emo.
2: yo fui emo en mis tiempos
1: Exactamente, pero ahorita sí, exactamente. Era <risa> un ahí, ahí fue cuando sí, empezó digamos. como a hacerse moda, mm -hmm. digamos. Pero ahorita ya ya es, tiene muchas vertientes y.
2: Pues viene desde mucho antes, ¿no? Pues el, el got el got y todo lo que tiene que ver con esa esa estética, pues tenía que ver con el parte del oscuro, ¿no? El sentirse en sentirse como esa parte como presionado, pues viene de la Inglaterra industrial. Sí, sí, Nosotros sí, lo sí, vemos, sí. yo nunca he ido a Inglaterra, pero eh, lo que sí he visto pues, a través de documentales y pues las cosas que he leído y he visto, es que sí hay una parte donde evidentemente pues es Inglaterra, hay unas partes bien chidas porque es primer mundo, uh -huh.
1: pero hay otras partes industrializadas que están palas. Sí. ¿No? Sí, de, de, digamos, de, de, también viene con muy... es un, aunado al movimiento musical y todo ese uh -huh, asunto, ¿no? Uh -huh, que es como, uh -huh. pues, la crítica.
2: Pero sí entiendo lo que dices, sí, uh -huh. sí si estamos en una en una epidemia de depresión amigo En de, 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 de general de todas las enfermedades mentales
1: no o uh -huh. emocionales de, de depresión ansiedad y estrés Además, claro. no poder exactamente porque el, el estrés es uno de los principales factores de, de depresión no ah. como esa esa frustración de pues de no poder alcanzar metas de no poder eh, digamos como Ir más allá de ese uh -huh. de ese bloqueo uh -huh. socioeconómico, ¿no? O sea, como él, él no puede llevar una vida digna, el estar buscando el pan cada día, ¿no? Como toda esta presión social uh -huh. y económica que vivimos día a día, pues es un, es un factor que es una gran influencia para la depresión. Y si es, a pesar de que es un, es un mal... Eh, digamos como ya compartido en la sociedad también uh -huh. se ha vuelto tendencia y se ha normalizado eso es a lo que me refiero con que sí, es, estás desafortunado sí, sí. no porque pues ya ya no sabes qué real ya no sabes qué qué, qué real y qué no lo es no sabes quién verdaderamente uh -huh. está padeciendo y quién está buscando más bien como un llamado de atención aunque quizás el llamado de atención también
2: por sí solo ya ya esconde ciertas cosas, sí. ciertas carencias, ¿no?
1: Exactamente, ciertas carencias, uh -huh. pero que tal vez están un poco alejadas de, de la de depresión. La de depresión. ¿Qué,
2: ¿Qué es la depresión? Digo, ya tenemos un programa especial, pero uh -huh. nada más para, para sentarlo en este programa... ...o al menos para ver desde qué perspectiva lo vamos a abordar.
1: Pues yo siento que es, digamos, en un resumen muy breve uh -huh. y, y más como... Eh, ...pues también desde una perspectiva personal, como yo lo explicaría, uh -huh. es uh -huh. la pérdida de esperanza.
2: La pérdida de esperanza.
1: En cualquier tipo de... de, de la pérdida de esperanza en el... En, vivir o sea es como ya la pérdida de propósito la pérdida de esperanza la
2: pérdida de propósito sí uh -huh. sí creo creo que me gusta más
1: la pérdida de propósito el propósito creo que tiene mucho que ver tenemos con eso? un
2: programa sobre la esperanza
1: ¿eh? tenemos un programa sobre la esperanza igual se es? les recomendamos mucho que lo vean uh -huh. exactamente
2: es, te, sí es cierto sí es cierto
1: pues vamos a darle voz a las experiencias de la comunidad de la sí, comunidad no, no, vamos a comenzar con el primer comentario que es de Marcos Jiménez González le mandamos un saludo primeramente <risa> y dice así no he tenido la mala fortuna pero conozco gente que sí la muerte de un ser querido impacta de modos tan diversos y a veces detona en la depresión. La gente que conozco ha salido con terapia, otras no salen y viven apagadas. Es triste de ver porque uno no puede hacer mucho al respecto. Últimamente me he acercado a la espiritualidad, la meditación y la aceptación de la vida como forma del progreso humano. Es entender que el caos es necesario para progresar. Esto es algo que quiero compartir con los demás Con un proyecto que tengo Aunque también es difícil hacérselos ver Pero creo que puede ayudar indirectamente a muchas personas Gracias por su podcast Pues también me ha ayudado en mi proceso Saludos y un abrazo grande Abrazo de regreso qué chido, pues qué chido. De entrada que chido que le está ayudando el podcast ¿no? exacto eso lo hacemos también Sí, sí, sí Pues mira, aquí menciona algo importante no Que... Eh... Eh, eh, la depresión a veces se detona por la pérdida de un familiar querido que pues creo que es de, de lo más doloroso que puede haber en esa vida ¿no? cuando amas a alguien y de repente pues hay una en especial cuando es una muerte súbita inesperada, sí, sí. y que no lleva como un proceso digamos de, de asimilación, uh -huh. creo que puede detonar en, en, depresión, en, en, en depresión y eso es muy común pues es muy difícil eh, eh. vaya vimos una sociedad que para empezar eh, percibe la muerte como algo negativo Sí. ¿No? Entonces, pues... Eso ya... Digamos que... Tenemos también un programa sobre la reencarnación. Sí.
2: <risa> Aprovechando sí, sí, el comercio. Exactamente, ¿no? O sea, creemos
1: que es un final. Sí. Y, y pues todo final y genera como una especie de, de, de vacío. Porque pues ya... Ya no hay más. Ya no hay ¿sabes? más, sí. Es lo que es, es, es un final y entonces el, el darse cuenta de que pues ya no habrá más ese familiar, es el, el pensar que esa energía ya desaparece, que todo, pues genera un sentimiento de tristeza. Muchas personas salen adelante porque pueden llegar a entenderlo y asimilarlo, pero hay muchas otras que se quedan en el camino y, sí. y el apego es un, un gran factor que... Que, que hace a una persona permanecer en un mismo estado emocional. Como ¿Tenemos estado un programa
2: sobre el apego? ¿No hemos hecho programa sobre el apego? Creo que sí, ¿no? No, no, no como tal, estaría, estaría la... bien interesante porque justo antes de comenzar ya te estaba platicando unas uh -huh. cosas. Y sí, pues de nuevo siempre sale el tema del apego, ¿no, amigo? ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo, cómo conceptualizas tú el, el tema de la muerte justamente? ¿Cómo lo ves tú?
1: ¿El tema de la muerte? Sí. Pues el, el tema de la muerte es... Para mí, la muerte es sinónimo de trascendencia. Incluso en el simbolismo, por ejemplo, de, de, del tarot, la muerte es. es eh, tiene un significado de nuevo comienzo, de un nuevo inicio. Mm -hmm. O sea, no es como. El, es el final de algo, pero no sin. Eh, sin que vaya aunado con el inicio de algo nuevo. Uh
0: -huh. No es como. Uh
1: -huh. eh, Entiendo. ¿no? Y, y pues eso lo hemos visto, o sea, realmente. ¿no? La, el, pues la, incluso desde la forma física no, no hay muerte como, como sí, solo es, es, es transformación, entonces pues yo lo veo como un, un, una especie de transformación, de trascendencia,
2: uh -huh.
1: eh, el espíritu continúa su camino y toma nuevas formas. Así es como yo lo veo y bueno, esto obviamente este pensamiento no es como que yo me lo haya sacado de la manga, es un pensamiento que pues ha sido influenciado por filosofía oriental, por vaya hay, hay muchas prácticas espirituales que son partidarias de este entendimiento, que la muerte es simplemente el comienzo de algo más, es como parte de un ciclo, y un ciclo infinito, digamos, hasta llegar a la trascendencia final que es como el, el reunirse con el todo, que es el origen de todas las cosas. Pero entonces, creo que para uh -huh. no desligarnos uh -huh. tanto, o sea, uh -huh. la muerte, o sea, el entender la muerte como un final absoluto, creo que es algo que, eh, que afecta mucho en, en generar ese sentimiento de tristeza, en verlo como algo malo, uh -huh. y, uh -huh. y, en, eh, y pues al no saber lidiar con esta idea, pues obviamente puede se puede llegar a, de a detonar en, en esta... En, en esto que es la, la depresión uh -huh, Que la depresión uh -huh. creo que tiene mucho que ver Con el apego al sentimiento de la tristeza O de la desolación Sí,
2: sí tiene mucho que ver con los apegos justamente Es curioso porque el otro día lo, lo mencionábamos Me parece que en el, no sé si en el episodio Del suicidio o en el episodio de la depresión uh -huh. Pero yo te lo decía, ¿no? De repente Al principio me da mucha incertidumbre Justamente este tema de la muerte cuando creía Que era un final completo Porque Me daba mucho Temor la nada, uh -huh. el vacío absoluto El no sentir ni ser parte de absolutamente nada No uh -huh. no como un apagarse como cuando duermes uh -huh. Sino un simplemente ya no estar uh -huh. Ahora eh, lo he asimilado Y la nada me parece una cosa maravillosa Me parece una sensación muy bella Confortante -com -confort -com Completamente Pero te lo decía en ese programa Ahora que entiendo otras cosas Y que mi, mi intuición me dice Que es otro camino Me abrumaba el hecho de saber que es que la muerte no es un descanso, ¿no? Es un... Pausa y otra vez, y otra vez, y uh -huh. otra vez, y otra vez. Pero al final creo que tiene mucho que ver con la aceptación, ¿no? Uh -huh. La aceptación, ¿cómo... cómo integra la aceptación en la muerte de un ser querido?
1: Pues, creo que la aceptación llega también... Eh... Después de un cierto periodo de, de reflexión, el, el ver que la muerte es lo más natural que hay, o sea, el, el vivir implica morir, Sí. eso, ¿no?, y, y, y profundizar en este pensamiento, pues, te lleva a la aceptación. Uh -huh. Digo, creo que lo más difícil que, que, digamos, lo que podría dificultar más esta aceptación es el modo de muerte de una persona, de un ser querido, uh -huh. porque hay muertes muy trágicas, hay muertes violentas, hay, hay muertes que... Que pues genera mucho dolor, o sea, el imaginar sí, o sea. como lo que pudo haber sufrido la persona en el momento de su muerte y todo eso, pues como que genera dolor. Eh, pero al final la aceptación es que pues lo que pasó ya fue, ya no está haciendo en este momento. Sí. O sea, realmente, eh, ¿no? El, el, el espíritu sí continúa su camino, ¿no? O sea, digamos, el, el, puede ser que el momento de violencia, el momento de, de, de sufrimiento pues sí haya sido muy doloroso pero es, eso se quedó en ese momento ya uh -huh. no es, uh -huh. ¿no? ahora el espíritu con, tiene la oportunidad de continuar un nuevo camino e incluso con la idea de que se puede quedar un alma atrapada en el bardo como una especie de purgatorio y todo eso por un tiempo pues vaya, eh, ¿no? La, la, las almas eh, viven eh, atemporalmente es decir, no no viven bajo ninguna línea de tiempo entonces tienen una eternidad para poder eh, trascender cualquier momento de oscuridad por el que puedan pasar entonces creo que es... es eh, eh, pues, no sé, el, el, el pensar este tipo de cosas a profundidad, pues, llevan inevitablemente también a, a la aceptación. El aceptar el, el, la naturaleza efímera de todas las cosas, incluso el sentimiento, eh, eh, incluso de la emocionalidad, de, en uh -huh, cualquier momento uh -huh. es efímero. Hasta el momento más doloroso, de mayor violencia, de mayor sufrimiento, es efímero. Y obviamente, uh -huh, pues, uh -huh. del de, de dicho leche de mucho trecho. No uh, suena fácil, Hello. no lo es... Pero, eh, como digo, en realidad eh, tiene mucho que ver con profundizar en la reflexión. Darse ese momento de silencio para profundizar y enfrentar también el sentimiento. Porque algo que, que creo que también genera ataduras es el no darnos ese tiempo de afrontar nuestras emociones como van... Eh, no aceptamos nuestras emociones. Es decir, nos conflictúa mucho el sentir dolor. Nos conflictúa uh -huh. mucho revisitar las emociones que generan ciertos acontecimientos, como puede ser la muerte de un familiar. Uh -huh. no Preferimos evadir el pensar al respecto y entonces nos quedamos atrapados como en este ciclo de dolor sin notarlo realmente. O sea, no podemos superar o trascender porque no estamos aceptando tampoco ese, ese, ese dolor que, que causa cierta circunstancia o momento. Sí, sí, estoy de acuerdo. <coughs> pues es que vienen muchas cosas, ¿no? De repente
2: también aceptar que no que no entendemos nada, porque uh -huh. pues le hemos platicado, ¿no? Si el tiempo es no existe y todo está ocurriendo simultáneamente, también puede ser que el momento en el que te despediste pues esté repitiéndose infinitamente, pero en infinitas versiones de ti mismo, ¿no? Que ya no ya no son parte de ti, son otras otras realidades, pero bueno, a mí lo que quizás me ha, me ha ayudado como a entender un poco más estos procesos porque pues, mis papás están vivos, gracias a Dios, ¿no? Okay. Pero, pues, en algún momento ya no van a estar. Porque es así, es uh -huh. parte de la vida. Entonces, lo que... No como anticipándome, porque, pues, ¿quién, ¿a quién le gusta pensar en la muerte? Pero creo que sí es necesario que, que pensemos más en la muerte. Sí. Y con una manera no reactiva a ella, sino como una bienvenida. Así como le das una bienvenida con el corazón abierto a un nacimiento. Creo que deberíamos dar una bienvenida con el corazón abierto a la muerte, porque... Como quieras un cambio... Y pues dos cosas... que Creo que rescato de esto... De lo que estabas diciendo... Una... Al menos lo que... En lo que a mí respecta... Es que... Mucho también de lo que nos duele... Es lo que veo yo... Y percibo yo... Es el hecho de que... Cuando te despides... Quedan muchas cosas... Que nunca se dijeron...
1: Sí.
2: Y eso... Cómo nos cuesta trabajo... Sí... Cómo nos cuesta trabajo... el decir... Ay... Pero es que... Si yo hubiera hecho... Si yo hubiera... Y nos lo dicen siempre... Pero pues la, la verdad es que... Otra vez... Como lo dijiste... Suena más fácil de lo que se dice... Sí. Perdón, sí, sí, se dice más fácil de lo que es, pero es necesario estar presente en la mayor parte del tiempo cuando puedas con las personas que quieres, sí. ¿no? Ahorita, ahorita, afortunadamente, tenemos miles de herramientas para estar conectados. Lo platicamos en el episodio pasado eh, de la ciencia y la religión, de la espiritualidad. Uh -huh. La ciencia, pues, sí ha sido como un lastre, pero pues, nos ha ayudado a conectar a otras partes, ¿no? Y una de las cosas bellas de la, de la modernidad, justamente, de la tecnología, es que podemos estar más conectados que nunca, entre comillas. Uh -huh pero el punto es que ahora sí podemos estar un poco más presentes en la vida de las personas que queremos y no se trata tampoco de estar eh, viviendo por las demás personas o cambiando tu vida para vivir a través de los demás pero sí se trata de del hecho de que si sabes que en algún momento se van a ir pues trata de estar lo más presente que puedas en los momentos que puedas sin, mm -hmm. sin que eso afecte tu, tu propio por camino porque a fin de cuentas tú vienes a caminar y otra cosa que a mí me, que, que me gustaría también rescatar es uno apenas está viendo unos ...como unas conferencias acerca de magia... ...y entonces el, el de la conferencia... decía algo que me gustó mucho... dice es que... ...una de las cosas que tenemos que... ...aprender a lidiar... ...es cuando le enseñas estas cosas a la gente... Eh, ...lo primero que hacen es oye... ...y te preguntan... ...¿y yo con esto puedo curar a alguien más?... ...y con esto puedo ayudar a los demás?... Y dice el que estaba dando la conferencia y dice, pues es que no me preguntes eso porque primero preocupate por ayudarte a ti, ¿no? Deja que los sí. demás llevan su proceso, es su proceso, vienen a aprender las cosas que tienen que aprender, vienen a sanar las cosas que tienen que sanar y vienen a caerse de la manera en que se van a caer. Uh -huh. Entonces de repente la muerte Si sí es muy dolorosa, cuando como bien dices es muy intempestiva y pasa con actos violentos, uh -huh. pero no es tu muerte. No es tu camino no Las personas no son tuyas Vienen a experimentar sus propias cosas Y aunque si sí. sí eres tú también Porque pues todo es una sola, una sola eh, pulsión de ser Ajá. Todos estamos hechos de la misma materia O de la misma sustancia No es el momento en el que lo estás experimentando Entonces permite que las demás personas Experimenten su muerte como la tengan que experimentar Porque ese es el camino que vinieron a, rec a recorrer Y pues honralos no claro. honra Honra su vida de otras maneras
1: Mira, eso que dices es, es muy cierto. Creo que mm, sería mucho menos doloroso el, eh, el pasar por este proceso de la muerte de alguien querido cuando tenemos un mayor entendimiento sobre, sobre nuestro origen, uh -huh. sobre qué implica vivir o, o qué implica la vida humana. ¿no? Creo que la, la falta de entendimiento sobre el propósito de la vida humana eh, nos lleva justamente a, a, a padecer mucho sufrimiento. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, pues el entender que... que ...el hecho ya de... ...de bajar este plano... ...material, humano... Eh... O, eh, implica este aprendizaje o más bien el principal propósito de la vida humana es como el aprendizaje que conlleva uh -huh, esta vida en este uh -huh, plano específicamente uh -huh. y que eh, todo ese aprendizaje es subjetivo digamos o sea tiene como este camino individual a pesar de que todo vive en unidad uh -huh, pues uh -huh. ¿no? el propósito digamos como del, del creador es conocerse en infinitas maneras uh -huh, uh -huh. Y, y cada infinita manera pues de, de vivir y tiene una experiencia muy particular que va aunada al aprendizaje específico que tiene que que vivir. Si ajá, tuviéramos este ajá, entendimiento, ajá. Si, si, si lo viviéramos día a día, si viéramos día a día con este entendimiento, creo que ese, ese dolor disminuiría muchísimo más, porque entonces entendemos que incluso el modo de muerte de cada persona tiene mucho que ver con su línea de aprendizaje en sí. este plano material, sí. y que su, su alma, su espíritu continúa y seguirá su camino y seguirá su aprendizaje, que el cuerpo simplemente es un vehículo por el cual venimos a aprender. ¿no? tal cual, el cuerpo no es no es nada más que una apariencia y eso es todo, sí. ¿no? entonces, pues esperemos que podamos ir poco a poco ¿no? trascendiendo nuestro entendimiento sobre, bueno, trascender el entendimiento de, de la materialidad llevarlo uh -huh. más allá, para que justamente, pues, vivamos con, con menos, menos dolor sí, sí, casi siempre se la pego
2: amigo, el querer de no, es que yo quiero que esa persona esté conmigo siempre, uh -huh. Tal vez esa persona ya ni quiere estar aquí, ¿no?
1: Sí, exactamente. No sabemos. No se sabe que... No sabemos, sí. Que hay, eh, digamos, con el campo de los pensamientos que también, pues, pudo haber encaminado a la persona hacia ese destino. Sí pasa. No se sabe. Pero bueno, pues gracias, Marcos. Pasemos al segundo. Nada es... más rápido.
2: Lo que me gustó uh -huh. mucho es que dice que el caos es necesario para... ¿Qué dijo?
1: Para el crecimiento, me parece. Déjame ver dónde dice... No nada más como terminar esa parte. Eh... El caos es necesario para progresar Pues es que
2: sí, también le tenemos mucho miedo al caos, ¿no? Pero uh -huh. pues el caos es la creatividad Es, ah, es Exactamente
1: uh -huh. es, es Nada la parte con eso, amiga. La incertidumbre, pero vaya sí, es, sí. Es,
2: lo, es lo bello de la vida Sí, es lo bello de la vida, sí, honestamente La vida es muy bella, amigo, de repente nos Nos vemos metidos en estas circunstancias en las que Precisamente viene la bendita depresión, ¿no? Uh -huh. Pero La vida es muy bella Sí, la vida es bella Fíjate, también me gustaría compartir algo que me dijo mi psicólogo cuando iba, cuando iba a terapia. Que uh -huh. era que <coughs> yo le decía, es que, güey, de repente me siento arriba, de repente me siento abajo, de repente me siento arriba, muy arriba, de repente me siento muy abajo, ¿no? Y me dice, pues mira, imagínate la vida como un electrocardiograma, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando estás bien, Como es un electrocardiograma uh -huh. sano? Fum, 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 ¿no? uh -huh. Picos, valles, picos, valles, uh -huh. picos, valles. Y me dijo algo que me, me quedó muy claro para siempre y me dice, ¿sabes cuál es el único momento en que está así? Uh -huh. Pues cuando ya estás muerto, carnal. Sí. Es el único momento en que vas a estar plano siempre. Y dije, ay, güey, sí es cierto. Entonces aprendes a aceptar la vida con sus picos
1: y sus oh, valles. Exactamente. Es parte de vivir. Sí, sí. sí. Y es bello.
0: Uh
2: -huh. Es, es bello.
1: bello. Aunque haya dolor, también hay, que también hay que encontrar la belleza. Pues es que el dolor no, no es malo. Sufrir. No, el dolor no es malo. El sufrir ya tiene que ver con las ataduras Ajá. que se generan Ajá. cuando uno no puede trascender ese dolor. Ajá. ¿eh? Pero... Pues vamos a darle el segundo comentario de Aranza Castañeda Mendoza. Aranza saludo. Castañeda Mendoza, saludos. Ándale, por ahí suenan... Los
2: claxon y los, los amigos alemanes tráfico. que están allá afuera. Saludos a los amigos alemanes que están allá afuera. <risa> <risa> He tenido dos
1: episodios grandes de depresión. En el primero ni siquiera sabía que tenía. Al salir de la preparatoria y no haber quedado en la universidad que quería y sin saber realmente qué hacer, me encerré en casa por seis meses con la excusa de estudiar. <risa> No recuerdo mucho qué pasó en ese tiempo Llevé un diario pero ni sentido tiene lo que está escrito Órale. Mi familia me ayudó un poco cuando pusieron de excusa una última vacación familiar Con mis abuelos Aunque al regresar de esas vacaciones me dio varicela Entre paréntesis, así que otra cuarentena Ujo. La persona que realmente me hizo reaccionar fue mi mamá Me llevó a una feria de universidades y no me dejó salir sin universidad y examen de admisión Ya en la universidad fui a terapia y me di cuenta que mi abuela materna también tiene episodios depresivos esa primera experiencia me hizo entenderla y conocerla mejor La segunda fue en febrero del 2020 Estaba iniciando la pandemia en Europa con fuerza Y ya había aplicado para un trabajo Era de los últimos candidatos Y ya me habían eh, pedido mi visa de trabajo Al final por pandemia no sucedió nada uh -huh. Tuve que regresar a casa de mis papás Y todo este cambio provocó otro episodio Esta vez, con más idea de lo que estaba viviendo Fui a terapia en cuanto pude, en cuanto pude hacerlo Y no lo he dejado al final, esos episodios me han ayudado a ser más abierta con lo que siento y con lo que vivo No son fáciles, pero solos no estamos La depresión en mi caso me hacía y hace sentir que estoy sola Pero al hablarlo, todo se vuelve más fácil Órale Mira, es, está muy interesante este caso de Aranza Porque sus dos episodios de depresivos tienen que ver con el estudio Como con la carrera
2: mm. Mm -hmm.
1: Y pues eh, aquí se ve claramente un factor social no que sí, es, es como el, el, el sí. no poder cumplir con las expectativas tan <risa> propias o que impone la sociedad como de tener una carrera sentirte de alguien que de tener un que título, es cierto no como sí, que sí tiene tiene mucho sí, que sí, ver
2: sí completamente
1: eh, entonces pues aquí vemos no o sea la, la depresión puede venir por muchos lados puede ser también un factor químico no como alguna carencia alguna deficiencia ya sea hormonal, alguna deficiencia... Que bueno, mira, las hormonas están determinadas también por el hecho de cómo estemos por dentro. También, sí, todo está... Sí, químico, químico, química, ¿no? Somos? Sí, o sea, de, de definitivamente, o sea, la depresión es... Eh, se refleja también químicamente sí. ¿no? sí, sí, sí. Pero puede venir por un factor social, sí. o por factor cultural, o yo qué sé. Sí, por sí, muy, sí, hay muchas sí. razones por sí, las sí, cuales sí, puede venir, sí. y aquí se deja ver que es por esta cuestión de la universidad. Pero mira, qué interesante, ¿no? A veces nos dejamos justamente arrastrar por esas expectativas que eh, ni, muchas veces ni siquiera son nuestras, son impuestas, y creemos que al no cumplir con lo que se espera de nosotros, no valemos, no somos suficientes, y no estamos a gusto con, con nuestra vida, no nos sentimos plenos. Y eso es eso es muy importante porque en realidad, o sea, la universidad es una cosa, pero también el tipo de trabajo que tienes, eh, cu eh, cu cuál es tu, tu eh, tu estatus económico, por ejemplo, también influencia uh -huh. bastante. Uh -huh. Hace rato cuando llegamos, platicamos un poco, ¿no? Realmente afecta muchísimo, ¿no? Cuando sabes que tienes problemas económicos, pum, te vas para abajo. Cabronamente, pues es que la sociedad, güey. ¿no? Exactamente, y esto, entonces es la sociedad y tenemos que aprender a trascender este asunto. Aquí lo, la técnica que ella está utilizando es la terapia y uh -huh. lo que dices es que pues es hablarlo. Afortunadamente tiene el apoyo de su familia, de su mamá. No, también tiene la referencia de su abuela Que pues ella también padecía episodios depresivos Tú, tú, ahorita hablando de la abuela es
2: que te uh -huh. Lo quería mencionar, tú ¿Cómo ves este tema? de ¿Conoces el tema de las constelaciones Familiares? Yo no sé sí. mucho de ello Pero quería preguntarte sí. ¿qué, qué, un poco, un poco. ¿qué, ¿Qué hay? O sea, sí si, sí si, Digo, en la parte Física, mecánica sí si si estamos determinados por los genes que traemos no uh -huh. Si tus papás son eh, diabéticos pues, Seguramente tienes más propensión no, uh -huh. no necesariamente tienes que llegar a Si, uh -huh. si tienes una buena alimentación pero sí tienes más propensión Entonces uh -huh. todo en este tema de, de, de nuestros ancestros Las energías por las que hemos ido uh -huh. sí nos... No, no solamente físicamente Sino también espiritualmente nos,
1: nos llega Sí, impactan Seguro pues tiene mucho que ver Con el campo mórfico mm, De hecho claro, la, la esposa claro. de Rupert Sheldrake se dedica a hacer constelaciones familiares y obviamente lo explica desde este mm -hmm. punto de vista y del campo entonces mira qué bueno que aquí Aranza tiene esa oportunidad de, de poder hablarlo, desafortunadamente no, toda la, no todas las personas tienen acceso a a, a terapia, digamos a terapia psicológica uh -huh. sea cual Chuy. sea Chuy. la modalidad que, que se pueda tomar porque hay muchas terapias que funcionan para uh -huh. distintas personalidades y es muy valioso, pero algo, que, algo muy importante que dice es que cuando se habla se aligera la carga y eso también nos lleva a la idea de que el hablar es una forma de liberar, ¿no? También por ahí se, se dice que tiene algo, algo que, bueno, eh, las mujeres tienen mayor tendencia a padecer de la tiroides. ¿No? A que se inflame ah, sí. o a que haya por ahí tumores sí, sí. o cosas así, ¿no? Y eso se dice mucho que se da por guardarse las cosas, por no comunicar las cosas, mm. ¿no? Porque se queda atorado, se queda como energías atoradas, se queda, y eso pues inflama ciertos órganos del cuerpo y, y crea atrofiaciones, digamos. Sí, 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 completamente. ¿no? Entonces tiene mucho que ver, claro. ¿no? Cuando hablas, aligeras. Incluso ah, habría que hacer la, la prueba porque creo que ah, tal vez si no tienes con quién compartirlo, si hablas solo eh, o sola, ¿no? O sea, si lo compartes con el universo, yo creo que también se puede aligerar la carga. Si estás triste o estás deprimido y, y simplemente hablas acerca de tus experiencias, de por qué estás mal y todo. Aunque no haya nadie presente, si estás en una habitación y lo hablas con el sonido, creo que estás liberando también como esa carga. Pues
2: mira, en este tema sí le sé.
1: <ríe> a, a este ver, tema a sí le sé, el tema de la palabra. <ríe> mira...
2: Hablar es una experiencia humana. Uh -huh la única experiencia humana que nos hace diferentes al resto de nuestros hermanos animales es la capacidad de hacer habla, uh -huh. no la de comunicarnos porque todo el universo se comunica, uh -huh. sino específicamente la de que, la de hacer un símbolo un signo con un fonema o una palabra y escrita los
1: geckos se comunican tienen conversaciones con sonidos, es súper interesante sí, conversaciones, uh -huh. comunicación pero la palabra, la, sí.
2: la capacidad de hacer un, un, un signo, uh -huh. ya sea vocal o escrito, darle claro. un significado Dale compartirlo, significado. que el otro lo reciba lo interprete, lo asimile te lo regrese para que en una continua interacción le den una significancia a algo uh -huh. y se pongan de acuerdo sí, y creen eso es, cosas eso es esos, eh, bueno tal vez reptilianes ¿no? no pero de lo que sabemos en general es exclusivamente humano los los, los doros no hacen palabra repiten sí. es distinto entonces la capacidad de hacer palabra es básicamente lo que nos humaniza Entonces sí. si, ne si para ser humanos necesitamos hacer palabra Ya sea palabra escrita o oral uh -huh. o, en sim o en signos en, como el en lenguaje de señas que también es palabra uh -huh. Lo que nos hace ser humanos es hacer palabra uh -huh. El tema es que nosotros necesitamos para, necesitamos hacer palabra, siempre, todo el Ajá. tiempo necesitamos hacer palabra porque es lo que nos hace humanos y somos Ajá. humanos, entonces lo necesitamos. Ajá. La cosa está aquí, es, esto lo sé porque pues es lo que yo, lo que yo hago como editor, ¿no? Y Ajá. con lo que hablo con las personas que quieren hacer libros. Ajá. Sin entender. Que nosotros sí necesitamos comunicarnos, con hablarnos a nosotros mismos. Ajá. Lo necesitamos. Por pues así como yo te hablo a ti, yo necesito decirme a mí Ajá. en el vacío, en la nada, decirme a mí que me quiero, que estoy esto, que me puta esto, que ta, 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 todo esto. Ajá. Pero nunca lo hacemos, güey. La cosa está en que nunca lo hacemos. Sí. Nunca hablamos con nosotros así, así. Uh -huh. Como lo bien dijiste, al hablarlo en una habitación vacía, necesitamos sí. hacerlo.
1: O al espejo, que también se dice de los los clásicos decreto, ¿no? Como decretar Justo, y decir... Que a fin
2: de cuentas es un hablarte a ti. Uh -huh. Y es un hablarte. La cosa es que como no hablamos, lo que así hacemos es escribir. Uh -huh. Por eso por eso es bien importante escribir. Y por eso es, por eso es tan común que toda la gente escriba. Uh -huh. Toda la gente escriba. Y toda la gente debería escribir. Muchas más personas uh -huh. deberían escribir... Porque como no nos hablamos, la única manera que tenemos de canalizar esa palabra que no nos decimos es la palabra escrita, uh -huh. porque hablar y escribir son lo mismo, exactamente lo mismo, porque las dos Yo buscan lo, lo mismo, las dos buscan lo mismo, uh -huh. que es un decir, tú hablas cuando quieres decir algo, cuando no quieres decir nada no hablas, uh -huh. no hay necesidad, no tienes ninguna necesidad Si me permite nada sí, sí,
1: sí. siento que sí marca la diferencia como la resonancia vocal Ajá, sí sí claro porque es porque es un ritmo no, pero imagínate que creo, no tienes voz creo que eso libera más pues ya chingas de ánimo es que es eso como no como, es justamente es eso al escribir liberas pero creo que sí hay cierta diferencia en, el, en el, la vibración por, sí sí completamente porque estoy hay vibración de hay resonancia o sea hay, hay palabras que resuenan que, que, resuena sí, sí, que sí, vibran sí sí no, no, entonces o sea sí 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 tiene una, una función muy similar pero creo que sí hay alguna diferencia por
2: seguramente ahí. pero al, en en la vastedad del todo son lo mismo sí. entonces la cosa la cosa acá que en lo que hay que tener cuidado que era lo que decías no si sí es mucho hablarlo pero no sé y en esto yo no yo no he indagado mucho uh -huh. es la otra contraparte que cuando hablas si sí decretas uh -huh. Sí. Entonces es lo que yo no entiendo, sabes, yo me quedé en la parte de por qué hablamos y por qué escribimos, porque es lo uh -huh. que me hace cero que escribimos porque lo necesitamos y haces uh -huh. comunión contigo porque es la única manera en que te hablas a ti mismo. Uh -huh. Sí, hay que hablarlo fuerte o en la voz, porque uh -huh. sí la resonancia, la resonancia es otra cosa bien distinta, amigo. Uh -huh. Porque pues hasta Dios habló en el OM, ¿no? Para que se creara el mundo.
1: Exactamente. No es sí, lo sí. mismo escribir OM sino que, que hablarlo. El OM. Completamente Ajá. estoy
2: de acuerdo ahí. Pero del otro lado te digo, ya no he investigado, pues estaría uh -huh. chido que, que lo especuláramos ahorita. Uh -huh. ¿Qué pasa con el otro lado? Porque uh -huh. No conjurarás el nombre de Dios en mano Sí La palabra conjura sí, la palabra Entonces, conjura. ¿qué pasa ahí cuando de repente Todo el bendito tiempo estás hablando que te
1: sientes de la chingada? Sí ¿Qué pasa ahí? No, pues ¿Qué haces? Estás decretando Te la pelaste con los mundo Estás decretando Estás decretando, definitivamente. Creo que usamos muy mal nuestras palabras. Uh -huh. Las gastamos mucho y. y, y digo, es, es una de mis principales frustraciones cuando voy a reuniones o cuando raramente llego a ir a alguna fiesta comúnmente conocidas como pedas. <risa> Al ponchis, ponchis. O sea, yo no me uno como a la dinámica de empedarse y ese sí, rollo. Sí. No, rara vez me llego a poner happy con algún fermentillo uh -huh. ahí, ¿no? Pero uh -huh. algo que me frustra mucho es que llega un punto en que deja de haber convivencia y solo hay como palabras gas malgastadas tiradas a lo baboso en donde no hay retroalimentación, no hay comunicación, todos están hablando sin decir absolutamente nada comunicación
2: hay, ¿Mm? comunicación hay,
1: pero no. la retroalimentación no hay, sí. no hay comunicación porque para, el, para que haya comunicación Mientras tiene que haber un receptor sí, cierto, y no, y no hay, todos están interrumpiéndose hablando a lo pendejo mm. y bueno, pero en fin, o sea ya, ya regresando al Ajá, tema pero de, hay de que la depresión, lo hablas o no lo hablas Sí, habla, hablas, pero hay que saber cómo hablarlo también. Mm -hmm. O sea, porque una cosa es como un compartir. O sea, no, no es como... No, porque una cosa es decir, no, como estoy de la fregada, me siento muy mal. O sea, una cosa es explicar por qué te estás sintiendo mal. O sea, es como decirle, oye, me estoy sintiendo... O sea, si te hablas a ti mismo... Como, por ejemplo, cuando le hablas a alguien, o sea, pues es, es, es como una forma de, de, de desahogo. O sea, también está como la intención de liberar, de compartirle a alguien el por qué te estás sintiendo mal. Ah, sería entonces como intencionarlo. Ajá. Ver qué intención le estás dando a tus palabras. Exactamente, ah, sí. ¿Eso tiene sí, sentido? Tiene todo el sentido ¿todo el del mundo. Y la intención sí. tiene mucho que ver. Muchísimo sí, 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 amigo, que ver. Fírate, sí, fíjate, sí.
2: Tienes, tienes, to, tienes toda la razón, sí cierto
1: la intención con, con que sale, entonces creo que eso tiene mucho que ver, cuando estás buscando desahogo, un desahogo, va la intención como de liberar, de soltar de, eh, creo que eh, quienes hemos padecido como depresión en algún momento uh -huh. y tenemos, la sentimos como ese impulso de compartirlo con alguien se siente eh, automáticamente como es una necesidad del querer compartirlo, entonces la intención es como compartir ya vas con una persona porque sabes que te va a escuchar y te puedes desahogar eso lo hemos hecho, uh -huh. no yo me he desahogado uh -huh. contigo tú uh -huh. te has desahogado conmigo y sabemos que lo hacemos porque necesitamos como liberarlo con sí, alguien, sí, sí. alguien que pueda escuchar que pueda y, y se siente como una especie de calma después como uff, sí. como que todas esas palabras estaban estaban como guardadas dentro uh -huh. en forma de pensamiento tal vez así como dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cuando lo hablas va 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 dejas que, de romearlo, sí es como bueno ya salió ya se dijo, ¿no? O sea...
2: Entonces, aquí lo, lo que sería es revisar la intención que le estás dando a tus palabras, ¿no? Uh -huh. Porque igual, yo, yo yo lo he visto muchas veces, ¿no? Que de repente me dicen amigos, no, es que eso no se puede. Pues sí les digo, no se puede, ¿no? Pues ya dijiste, sí, sí, pues sí, ya, es... ¿para qué le buscamos? Sí, pues si ya dijiste que no, pues es no, ¿para sí. qué le hacemos? No, pero es que, pues ya dijiste que no se puede, güey, ¿para qué le hacemos? ¿Qué le buscamos? Pues ya dijiste, güey, sí, no se sí, va a poder, ¿no? Entonces, sí. la intención, me, me, me agrada eso, me gusta me mucho. La intención, mucho eso. claro. Sí, sí, hay que tener cuidado con con estas palabras, fíjate hay una, hay una frase que dice la de stick and stones make break my bones but words don't hurt me uh -huh. pero creo que es completamente errónea las palabras te pueden destruir mi cabrón sí. Uh -huh.
1: sí, 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 en especial cuando eres tú quien las está eh, evocando, digamos mm. porque obviamente las palabras cargadas de intención, digamos si alguien te lanza como un insulto, una maldición y todo eso, únicamente va a afectar si es que lo interiorizas si lo, si te vuelves el receptor de de, de ello Ajá, uh -huh. o sea, es decir, si aceptas. Si aceptas ese, ese regalo de desprecio, por así decirlo, si lo tomas, entonces sí te va a afectar. O sea, si acuérdate no,
2: que no. acuérdate que una mentira repetida ...100 veces se va a convierte en una verdad, güey. A veces ni siquiera, ni siquiera sabes el momento en que lo dejas de hacer ...sí no,
1: por eso es que es importante también volverse conscientes de, de todo. Sí, sí, la, la, sí. sí, sí pues lo que nos, ¿qué nos,
2: hacen con la televisión? Bueno, la, ya, no, ya no, vemos televisión, ¿no? Pero, Pero que nos sí, hacen no, con los todo lo demás. Y güey, y, no, no, no deja de ser repetición, y en algún uh -huh. punto, ya no sabes cuando ya lo aceptaste y ching, eso, madre. Sí. Después te digo que las palabras sí Sí, te pueden dañar muchísimo más sí, que un saldo sí y una
1: piedra. Sí, eso es cierto. ¿Eh? Pues Jesús, ¿no? Cuando lanzaba sus. de niño. Ah, sí. Cuando no, era niño, pues sí, él con la palabra, sí. ¿no? Llegaba a tumbar. <risa> se echó a varias personas sí. y con la palabra también lo, los, revivió. lo revivió. Sí, completamente. En fin. Bueno, pasemos al siguiente. Pero bueno, en conclusión con sí. este comentario, el hablarlo con alguien es de mucha ayuda para la depresión, ayuda a liberar, uh -huh. ¿no? Y quienes pues, tengan la oportunidad de, de, de tomar terapia. También, o sea, pues es, es, porque digamos es como una forma de conversación y de escucha más canalizada, más enfocada, pues ya lleva cierta técnica, sí, es, ¿no? O sea, como que está más orientada justamente a, a ayudar a, a la persona, ¿no? A diferencia que solo vas y lo hablas con el compa, que también está bien y también puede ayudar a hablarlo. No, porque eso, pues... Sí, quizá que te va a decir el compa, ¿no? Pero sí, sí. Pero bueno, hay que hablarlo. Si, si no hay, y si no hay nadie de plano que escuche, Contigo. Contigo, solo sácalo Pues con yo creo que palabra. eso debería
2: ser lo primero. Creo, uh -huh. creo que todos, todos y todas y todes, reptilianes y humanes, uh -huh. deberíamos hablar con nosotros mismos.
1: Y no solo compartir uh -huh. por qué nos sentimos mal, sino darnos palabras de aliento. Como decir, ah, esto claro. va a pasar, esto claro. va a terminar, recuerda que vales mucho. Pues los los, tipos, sí, sí, y los sí, típicos sí. decretos que... Sí, digo, ahorita sí, ya sí. se ve como muy... Como tipo Pablo Coelho ese asunto ¿no? Pero, pero, no, pero hay, Eso reales. viene de, desde Tiempos sí. antiquísimos ¿no? Entonces la palabra tiene mucho poder Sí, pues la impecabilidad de la palabra De los sueltecas Exactamente uh -huh. Vamos con nuestro tercer y último comentario De Mari Gaby Burgos Mari Gaby Burgos, salud. saludos de Mari Gaby Burgos y dice así, tengo una hija adolescente de 14 años, soy madre soltera y ahora ya está en terapia porque ha tenido muchos episodios y aunque intento entender y apoyarla, es necesario ir de la mano con alguien que sepa del tema y es impresionante ver cuando te haces más consciente que muchos de los adolescentes tienen lapsos así y nadie los nota y no los atienden oportunamente uh -huh. mira, esto, esto es in, muy uh -huh. importante porque aquí está hablando de que hay, hay como una especie de generalización y creo que sí es ¿No? hablamos de que está... como en la edad de la punzada... cuando está en la pubertad, pasando de la pubertad a la adolescencia... hay como una etapa en donde hay como... depresión... donde no que se dice que hay como mucha rebeldía... En, en como en los jóvenes... y que es, eh, no se sienten entendidos... y empieza como esta depresión... pues hay mucho... Esas son las generaciones que toman estas tendencias de moda, como de pintarse depresivos y como que agarrarse de este rollo. Porque tal vez sí hay como alguna... Yo sí creo un que un precursor yo sí creo emocional. Que está muy, muy, sí, hay sí, un precursor emocional. Pero eh, es chistoso porque... Porque, ¿por qué justamente en esta etapa debe de haber como depresión? O sea, sí hay una generalización. Pues tiene mucho que ver con las hormonas. Tiene que ver mucho con las mm -hmm. hormonas, pero creo que también tiene que ver con... ...con que nuestras sociedades no están construidas para darle escucha también como a, a, sí, a, sí. a las personas de esta edad, sí, digamos. Sí, sí. O sea, como que no hay... Porque es una transición, hay como una especie de maduración, está cambiando también nuestra, nuestra concepción del mundo... ¿no? Eh, eh, empieza, empiezan a llegar más responsabilidades, eh, queremos empezar a ejercer mayor control de nuestras decisiones, ¿no? O sea, como ya queremos desapegarnos un poco de, de la, del como de la influencia de nuestros padres, tal vez un poco, y no hay no se nos ha enseñado a, a darle validez a este tipo de cosas, y eso creo que genera como fricción, frustración, que obviamente cuando, cuando hay frustración ahí atorada, pues llega a la depresión, o sea, el, 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 el no sentirte como capaz, o, de, uh -huh. o, 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 o que no se le dé validez a tu propia a tu propia voz, uh -huh. puede llevar también como a la, a la depresión. Creo que tiene mucho que ver con eso, y lo digo también desde la experiencia propia, porque yo también me eh, eh, pues me, me llegué a sentir deprimido justamente en esta etapa, como los 13, 14 años, con depresión también mucho por la, la cuestión económica, porque se maneja también un montón de tarugadas, eh, de, de, digamos, como de. Eh, pues sí, como. Eh, Información redundante social o cultural, ¿no? O sea, que, que busca eh, imponer parámetros sobre qué es lo que deberían de estar haciendo la juventud, estándares de belleza, como que todo eso se empieza ahí a, 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 a intentar asimilar. ¿no? O sea, como que es en donde empezamos a recibir yo creo que con más fuerza Toda esta información basura que nos da la sociedad De quién debes de ser, cómo debes de lucir no, Por ejemplo en la, en la adolescencia eh, hay algo que sucede mucho Que es por los cambios hormonales pues cambia mucho la apariencia física no, Como el cambio de voz afecta eh, mucho no, Como sí. que luego suena ridículo y como, Te hacen creer que suena ridículo, se sí, burlan sí. de ti no, O, o la, cuando aparecen los, los granos y todo eso. Sí. Eh, eh, pues cambia la apariencia, cambia mucho, ¿no? Entonces como que en esta transición también, eh, pues los estándares estéticos que impone la sociedad afectan mucho en, 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 en cómo se autopercibe uno y eso afecta en, la, en pues en, en nuestro estado de ánimo, etcétera. Entonces creo que pues la sociedad no ayuda. ¿Cómo se construye la sociedad y, y hacia dónde se dirige nuestra cultura? No ayuda para nada. ...a que podamos pasar por esta etapa de nuestras vidas... ...con mayor facilidad y con menos inestabilidad emocional.
2: Sí, pues mira... Eh creo que es ocho, Osho el que dice que cada siete años el ser humano eh, tiene transformaciones muy profundas uh -huh. no, a los siete años como que ya se empieza pues ahorita vamos a ver en la glándula pineal se empieza empieza a calcificarse la glándula pineal uh -huh. entonces es el primer cambio a los catorce pues es la, la entrada uh -huh. también en, ciudad, en comunidades chamánicas a los, cuando eres adolescente cuando entras uh -huh. a los catorce es cuando te, te aceptan dentro de la tribu como un siguiente hombre y te uh -huh. empiezan a preparar uh -huh. entonces es muy distinto la forma en que te dan un recibimiento uh -huh. en, 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 en algunas comunidades chamánicas al que nos dan acá güey. muy uh -huh. muy muy distinto. Sí. No sé, creo que sí es muy, muy importante ponerle atención a qué está pasando no nada más con las infancias, sino también con las adolescencias, porque pues imagínate justo, es todo eso que comentaste, es, es, es cierto, ¿no? ¿Cómo te sentías cuando...? Pues es que, güey, a los 14 años empieza tu... Des, es, es tu despertar sexual en toda la potencia. Uh -huh, uh -huh. No sabes qué te gusta, empiezas a ver qué te gusta, qué te llama la atención. Empiezan a atraerte las hormonas porque pues, las hormonas están sí. ahí. Te llaman, amigo, que te cambia la el apariencia. Que el sí, que la sí, sí, El rechazo, empieza a ser consciente <ríe> sí, del seguro. rechazo porque seguramente va a haber mucho rechazo. Eh... Los problemas en casa, también te empiezas a dar cuenta. Pues como empiezas a crecer, güey, te das cuenta de que uh -huh. no era tan color de rosa como creías que uh -huh. era tan color de uh -huh. rosa.
1: Exactamente. Eh,
2: entras a la secundaria en la secundaria tú entras de 14 años o te entras de 12 años. Y hay güeyes de 15 años y esos 3 años en, en una etapa secundaria es uh -huh. un putazo de tiempo de diferencia. Sí. Pero un putazo, güey. Uh -huh. Imagínate todo eso en 2022,
1: güey. Sí, sí, exactamente.
2: Por eso es lo que te decía. Yo yo sí creo que en una parte sí, sí hay como una especie de de querer eh, irse hacia un lado Y de decir ah todos somos depresivos y pintarse moda pero honestamente yo sí creo que ahorita sí sí está pegando un chingo güey. pero un chingo en las infancias y en las adolescencias la depresión pero a más sí. no poder güey. Sí, 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 sí. ya creo que dejó de ser moda creo que ya es algo que es que es inherente al, a esos morros güey, por lo tal que tal digo. vez
1: por su normalización sí, se ha güey. convertido en moda es como una forma de asimilarlo de canalizarlo como no sé tal vez sí, de hasta güey. liberar por ahí un porque, poco. porque también que tienes otra cosa en cuenta, güey. Imagínate, carnal.
2: Si cuando leías un pinche chismógrafo y en el chismógrafo aparecías o no aparecías, uh -huh. te dolía, güey. Uh -huh. Si aparecías y estaba de color te dolía y si no aparecías porque no aparecías porque nadie te volteaba a uh ver -huh. te dolía. Imagínate, güey, uh -huh. tener esa edad, carnal, y tener acceso a todas las putas redes sociales que tenemos, güey. Uh -huh. Todas, güey, donde hay un chingo de gente desconocida Y te diciéndote vales pa pura verga. Uh -huh. Si te lo decía, güey, a mí me pega las mamadas que ponen en TikTok, güey, porque pues no, no les voy a responder, güey, porque nada más es seguir el juego y me voy a amputar más y no tiene ningún sentido, güey. Pero ya tengo 31 años, güey. Soy un hombre hecho y derecho que sabe cómo sí. atender esas necesidades emocionales, hermano, y no seguir el juego. Pero aún así me emputo sí. Imagínate, güey, que tengas 14 años, güey, y un chingo de desconocidos te digan, estás bien culero, o estás bien buena, o te quiero coger, o no te quiero coger, güey. 14 años, carna.
1: Sí. No es un, mames. Es wey. un caos, es mucha información para recibir de sopetón. No mames,
2: güey. Y ahorita los niños desde los 2 años les dan aparatos güey, yo he visto niños de 7 a 8 años con redes sociales güey sí. o sea, no mames,
1: loco güey creo, creo que algo que afecta mucho es que también eh, pues en muchas ocasiones los padres no pueden estar tan presentes en esa etapa de los hijos porque creo que pues es responsabilidad de las generaciones anteriores el guiar uh -huh. a, a los hijos el... el, el pues ayudar en esta etapa de transición El hacerlo más ligero, el explicar Qué es lo que está pasando el, y, y la falta de comunicación en el núcleo familiar Afecta muchísimo porque eso te vuelve Mucho más, vuelve a digamos como a los adolescentes mucho más vulnerables a la influencia externa de la sociedad uh -huh. ¿No? Todo lo que se comparte en las escuelas Que también es ahí un caos incontrolable Chuy. Nadie está canalizando la información ahí La información que se da en las instituciones educativas Está el carajo, está horrible O sea, uh -huh. puro desentendimiento y Siempre desaprendizaje o sea, es, es, es información basura y, y equívoca hey. en, en todas, esto investigue quien quiera Pero es basura lo que se enseña en las escuelas actualmente A excepción de las escuelas que llevan métodos de educación este alternativos, alternativos. Que intentan darle ahí... Pero esto un... la educación siempre ha sido, ¿eh? Siempre. Sí, no, sí, o sea, tiene mucho tiempo que ha sido ya así... Ah. Información basura, ¿no? ah. Pero, en fin, entonces, todo eso es un caos en el, el pobre ser que va creciendo y apenas va... Justamente va entrando, va, este, como a este aspecto más social de la vida... ¿no? como que se entra más a, es, sí, a esta área sí, como sí, de sí, participación normales. social en donde pues hay más interacción, hay este pues más más responsabilidad y también más implicaciones en las decisiones que tomas, es mucho aprendizaje que tomar de, de sopetón, y sí, justamente güey. como no hay comunicación que te vaya preparando, no hay una guía, ¿no? que te vaya preparando para todo esto, como en, en las comunidades chamánicas o en otros sí, lugares en sí, donde sí, sí, sí hay sí. como este entendimiento de las etapas de la vida y qué implica cada una, aquí vivimos no en, en un desentendimiento total y pues eso genera conflicto interno, inestabilidad emocional y por ende depresión.
2: Sí, completamente. Pues qué bueno que esté llevando su hija a terapia, ¿no? Sí, qué bueno. Creo que el acompañamiento de los padres, el involucramiento de los padres en esas etapas es fundamental. Uh -huh. Ajá. Y pues nada más cuidar eso, ¿no? Cuidar mucho el acceso, güey, pues hablar porque pues ahorita es imposible que les, les prohíbas el acceso... Pero, pues, sí, tratar de... Pues, primero, entender uno... Si pues, ya sí, es padre, entender uno qué chingado está pasando. Sí. Antes de querer compartir qué chingado está pasando... otro ser humano que está detrás sí. de ti... ...porque, pues, te va a seguir, loco.
1: Claro, y la responsabilidad como padre es de pulirse. Sí, trabajarse. Güey. Trabajarse sí. para no embarrar de... ...pues, de lo que uno trae a, a los pequeños. Sí, Digo güey. que... ...errores se van a cometer va a definitivamente... Ah. ...pero hay que intentar que sea lo menos posible. Hay que hacerse lo más responsable posible, en ¿no? Mí, ¿no? Para poder ser una guía adecuada para... Para nuestros hijos. Estoy de acuerdo, amigo. Pues mira, ya, a mí nada más me gustaría
2: concluir con este tema de la depresión. También una cosa que, que apenas reflexioné y que se me hace muy interesante y se me hizo muy importante compartirlo y es que de repente sí nos vendieron mucho el tema de que la depresión es algo malo y que uh -huh. las, la, el tema de las enfermedades emocionales son eso, enfermedades. Obviamente hay, hay extremos en los que sí uh -huh. te carga la chingada, ¿no? Pero en general, no sé, a mí el hecho de convivir desde etapas muy tempranas, desde los 5 o 6 años con el tema de ser de, depresivo y con el tema de ser ansioso, a mí, ahorita como lo he visto en perspectiva, honestamente las cosas que me ha ayudado a hacer en la parte de la creatividad vienen todas de ahí, güey. Yo uh -huh. no escribo ni de cerca, güey, cuando me siento triste, güey. No escribo tan bien como cuando no estoy triste, y lo, lo he intentado güey lo he intentado pero las cosas no se sienten güey porque la parte de, de la de la profunda tristeza que a veces experimento me permite ser más observador en cuanto a las cosas que me rodean... y eso me permite tener unas, una conexión más emocional más profunda emocionalmente uh -huh. entonces dejé de verlo como algo malo uh -huh. y empiezo a verlo como algo pasajero uh -huh. se va a ir pero ya no lo rechazo
1: eso está bien cuando tiene cuando lo puedes ver desde un punto de vista más objetivo pero hay hay sí, hay, peligro, no en el audio, no, hay no peligro, el hoyo no, hay peligro ahí porque, verdad, porque sí. realmente sí, sí. justamente cuando uno se vuelve dependiente para la creación, para el poder de creativo, de para hacer arte de este estado emocional, si hay adicciones químicas que se pueden generar sí, de estar son. intentando repetir ¿Sí? y automáticamente vas a estar buscando est encontrarte en ese estado para poder crear y eso ya es peligroso. Por eso es que hay muchísimos artistas que tienden al suicidio. Pues es que bueno, mira, bien, es, el... es,
2: mira, es, es mal entendimiento, te digo, yo, yo lo sé, yo lo he identificado, cuando estoy contento me vale madre no creo porque estoy contento, estoy, estoy apreciando la vida y estoy viviendo el momento y estoy fundido con el, con el presente porque estoy bien chido y cuando me siento más abajo, y cuando me puedo tomar el espacio de decir va, ahorita es el momento de ponerme a creer
1: pero creo que es un error creer que ese es el, el, el punto más eh, fuerte de creatividad, porque la vida, cada cada estado emocional te brinda muchísima información para poder eh, eh, pues creas de otras maneras tangibilizar en algo, creas sí, de creas, otras maneras. sí, por supuesto pero uh -huh. digamos como el, el eh, Digamos, como el potencial creativo no yace en, en este. No no, tipo de, no, 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 seguramente no. Hay muchas otras pero formas. Pero cambia. Y la felicidad, porque bueno, cada artista tiene su forma de crear. Y yo, yo también lo puedo decir, o sea, sí, de, sí. De, de, de mis estados más. Eh, más productivos para la creatividad es cuando estoy como una especie de, de trance meditativo nice, digamos nice. no si, también he creado desde la depresión eh definitivamente fluye y lo que sí, quieras sí, sí. pero cuando pero es muy diferente también cuando llegas como una especie de, de, de trance que que viene como de la de la calma o sea es como es muy distinto es muy diferente y es muy bonito también sí. porque bueno lo que sale también es, es es algo que, que, que se impregna en las demás personas y que tiene un efecto, pues, de, que ayuda a levantar los ánimos, ¿no? Y eso cambia, es algo bonito. Cambia. Es lo que te digo, y a mí yo
2: yo lo he visto de esta manera, lo he aceptado de esa manera como de, va, ah, güey, está chido estar triste, ¿no? Ya no me peleo con ello. Pues no es ya algo, no, no, es algo malo, no es algo malo,
1: no es algo malo. Solo que
2: la, el tema de la depresión, al menos, bueno, sí, sí, es que sí hay que diferenciarlo, entre estar uh -huh. triste y estar deprimido, si es que la depresión sí es un abismo, ¿no? Sí, ¿Mm -hmm.
1: y eso, ya es un apego al Pero pues se emocional. puede cambiar.
2: Sí. se puede cambiar, afortunadamente se puede cambiar lleva mucho trabajo, lleva mucho esfuerzo pero pues hay que hacerlo
1: pues ya nada más para concluir con este tema sí, agradecemos a las personas que nos escribieron sus comentarios e incentivamos a la comunidad Fati que nos dejen sus comentarios en el grupo privado que tenemos en Facebook que se llama Comunidad Fati, Fati. y pueden mandar su solicitud para pertenecer al grupo ahí les pedimos cada semana que nos dejen eh, sus experiencias sus historias, sus relatos, anécdotas en relación a cierto tema que queremos tratar eh, les pedimos que por favor sean partícipes de, de esta dinámica sí. agradecemos muchísimo eh, las experiencias que nos comparten en, en, en las redes eh, igual por el grupo es más fácil canalizar los comentarios, entonces si aún, no se han, eh, eh, si aún no han mandado su solicitud pueden hacerlo ahora y como recordatorio no se olviden de suscribirse a nuestro canal de darle clic a, a la campanita eh, para que les llegue notificación cada que salga un nuevo video si les gusta lo que hacemos ayúdenos compartiendo nuestro contenido para seguir creciendo y poder llegar más lejos eh, toda retroalimentación es más que bienvenida déjenos sus comentarios, compartan sus experiencias eh, eh, y pues muchísimas gracias por acompañarnos, ya nada más para cerrar en este programa pues eh, sabemos que la depresión es un mal que desafortunadamente se está propagando muchísimo por el contexto eh, social en el cual vivimos actualmente, eh, los últimos acontecimientos que han su sucedido a raíz del de, de 2020 pues han, ¿no? han, ¿Lo han lo marcado revisó? muchísimo a la, a la humanidad, también mm -hmm. por la separación eh, digamos como de, de la colectividad pues un montón de cosas eso amigos nos uh -huh. privaron del sol nos privaron del aire wey. muchísimas cosas sí, sí, entonces sí. creo que ahora dijeron que te ibas a morir exactamente <risa> el miedo el miedo también sí, te lleva miedo loco pues creo que ahora más que nunca es importante que tomemos las riendas de nuestra propia ah, salud no. Sí, no. y que busquemos justamente métodos y técnicas que se acomoden más a, a digamos a nuestra personalidad tal vez para que podamos eh, tener Eh, medios para poder salir adelante en estos eh, momentos de decaída en la vida porque recordemos la sí. vida son altas y son bajas sí. pero pues está eh, creo que es necesario contar con las herramientas adecuadas sí. para poder salir de las bajas
2: sí, amigo. y buscar ayuda no cuando se ocupe también no, ayuda, es, no es malo también. ni es
1: signo, signo de debilidad buscar ayuda Siempre es bueno, Entonces, siempre va haber trabajar. alguien dispuesto a ayudar. Y siempre. hay muchos métodos para poder salir adelante, hay, hay, hay meditaciones, uh -huh. hay eh, esta cuestión de los decretos, el poder escribir. La alimentación, amigo. El compartir, la alimentación, el tomar sol, el, el ejercicio. ejercicio sí. eh, eh, pues hay, hay muchos factores que influencian, hay que trabajarnos como personas, hay que buscar nuestra evolución y pues hay que... Eh, eh, adecuarnos con las herramientas
2: necesarias y cuidar mucho mucho pero un chingo cuidar el tema de la dopamina y los descargas de dopamina porque eso hmm. eso eso agudiza la depresión súper rápido pues primeras redes sociales no claro. dejar de consumir un poco redes sociales dejar de consumir drogas y hay drogas ahí todo lo que te genere Putazos de dopamina Igual dabas una, una breve uh -huh. investigación con un video en YouTube Que nada más hay que busquen de dopamina Se van a dar cuenta porque de verdad es que es bien importante Controlar mucho el acceso a la dopamina Porque la dopamina se vuelve adictiva y aparte el cerebro se vuelve ¿Cómo se llama cuando te cuando te acostumbras a algo? Dependiente Ajá, no, ¿y resistente? Resistente, ¿Resistente? o sea, tarda, bueno ya ah, eh... Se me fue la palabra ¿Tolerante? Tolerante, amigo, uh -huh. el cerebro se vuelve tolerante a la dopamina Entonces necesita más cantidades uh -huh. y cuando no lo hay ¡Pum! Te uh -huh. vas para abajo. Así como subes, bajas. Sí. sí, 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 sí. Entonces, cuidar mucho esa parte, pero todo lo demás que dijiste y la parte de los putazos así, choques de dopamina, uh -huh. hay que cuidarlos mucho. Exactamente. Uh -huh.
1: Pues, bueno, con eso finalizamos este programa. Episodio sí. número cinco. Cinco. De Voces de... ¿Sí? ¿Cinco cuatro. 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 Episodio número cuatro, cuatro, cuatro de, Voces Voces de la de Comunidad. La
2: comunidad. Sí. sí, es el cuatro. ¿Cuatro? De sí, decir. porque el anterior fue el del amor, ¿no? Va a salir. Bueno, el va a salir. Sí. Sí. Sí, el pero cuando, el 4. bueno, cuando salga este video ya salió el 3, entonces este es el 4. Este pero el muchas 4. gracias a las personas que nos dejan sus comentarios. Y en la medida que pues, nos dejen más comentarios, eh, en la medida que este canal pues,
1: también vamos a poder comentar. A seguir cosas. creciendo. Exactamente. Especular más chido. Les mandamos un saludo, un fuerte abrazo a toda la comunidad Fati. Esto es Amor Fati. El infinito de brevedades. Hasta luego.